0: הרב בני לאו. פרק י"ז מפגיש אותנו לראשונה עם ברית המילה. אותו רגע בחיי יהודי שהוא מכניס את בנו בן שמונת ימים לתוך המשפחה, לתוך השבט, לתוך העם. טקס קמאים מאוד, טקס שמבטא המון המון עוצמה וגם המון פחד. רות קלדרון לפני כמה שנים כתבה, עוד בהיותה בכנסת, היא כתבה על טקסים, תקסים יהודיים כמו חתונה, בת מצווה, אבלות, שנתנו כל מיני פרשנויות חדשות על ידי המדרשים. אז היא אומרת, עד שבאה ברית מילה. כשהיא הייתה צריכה להחוות את החוויה הזאת עם הבן שלה, כותבת רות קלדרון, לראשונה לא עזרו לי המילים, לא עזרו לי הדימויים, לא עזרו לי הרבדים הלשוניים. מול חיתוך הבשר, אין לאגדה כלים. אמירה מאוד מאוד חשובה שהיא מבקשת להגיד על העצם. ברית המילה כחוויה של להגיע אל העצם. יש פה משהו בשאלת הזהות. הרבה הרבה ישראלים היום שואלים את השאלה הזאת של למה ברית? הרוב, הרוב המוחלט עושה את הדבר הזה. ואף על פי כן, כשמגיעים, מתקרבים לרגע, שואלים מה זה? למה אנחנו עושים את הדבר הזה? וצריך לומר שיש פה באמת איזשהו כאב. יש פה כאב ש... אנשים מבטאים את הכאב שלהם בלמה, למה מכל המצוות היהודים נטלו את הבשר, את המצווה הזאת, שנכנסת לתוך כאילו הגוף של האדם, של התינוק, ולא מוותרים. מצווה שאין עליה ויתורים, שכל כך הרבה המוני בית ישראל, למרות שמוותרים על כל כך הרבה מצוות אחרות, על זה לא מוותרים. פעם מאיר שלו כתב, שעל המילה עצמה, זה, זה דבר אחד, הוא אומר, שעושים אותה, אבל בהתלהבות, הוא אומר, תופעה מוזרה, כותב מאיר שלב, איך קורה שיהודים חילונים חופשים, ואני אומר, מאיר שלו, כולל את עצמי ביניהם, אנשים שבועלים נידות ואוכלים טרפות ביד חזקה ובלסת נטויה, ומתנזרים ממצוות יפות וחשובות, כמו שמירת שבת, דווקא על המצווה הזאת, דווקא על זאת שומרים, הקשה, האכזרית והפרימיטיבית מכל מצוות. הוא אומר, דומה שהדבר חורג מסתם קונצנזוס, אבל לסוד העניין אין לי תשובה. חידה היא ותהיה לי חידה. אני חושב שהמילים האחרונות שלו הן מילים נורא רציניות. חידה ותהיה לכידה. יהודים שומרים על ברית מילה. ברית המילה היא סוג הדברים שלא ניתנים לשום הסבר רציונלי, רק לתחושה עמוק, עמוקה עמוקה של קשר. יש משהו בתחושת השייכות, אם אני בפנים או בחוץ. יש הרבה הרבה לומר על הברית הזאת של ברית המילה, אבל אני רוצה אולי לומר מילה קטנה על המקום של הפרק שלנו בתוך ספר בראשית. אנחנו יודעים שיש לנו סדר בתוך התורה עצמה, לפעמים אומרים אין מוקדם ומאוחר. אבל כשאני מסתכל על הפרשה שלנו, פרק י"ז, שמתאר לנו את ברית המילה, אני חושב על הסיפור שקודם לו, ברית בין הבתרים, ששם מבטיח השם לאברהם גם את הזרע וגם את הארץ. הדבר הזה הוא נורא נורא מעניין. בהגדה של פסח, אנחנו אומרים ברוך שומר הבטחתו לישראל. כמו שאמר לאברהם בברית בין הבתרים ידוע תדע כי גר יזרעך, והיא שעמדה לאבותינו ולנו שעומדים עלינו לכלותינו והקדוש ברוך הוא מציל מידם. כאילו בנוסח ההגדה אין ברית מילה, יש ברית בין הבתרים. הברית הזאת היא ברית שאומרת, אני הבטחתי לכם להיות עם, והבטחתי לכם ארץ, והיא שעמדה לאבותינו, שהקדוש ברוך הוא מבטיח, אתם תהיו העם שלי. זאת ברית חד צדדית, אנחנו לא עושים שם שום דבר. הקדוש ברוך הוא כורת איתנו ברית, ומודיע לנו שאנחנו העם שלו, ומודיע לנו שאנחנו מקבלים את הארץ שלו. אבל אז, בגיל תשעים אנחנו עומדים, כן, אברהם בן תשעים השנה עומד ואומר עכשיו מה אנחנו עושים. החלק שלנו בברית זה בעצם המענה אם תרצו, המענה שהקדוש ברוך הוא מצפה מבניו, מבני בניו לעמוד ולהגיד איפה אתם כורתים איתי את הברית? ובאמת, בכל סיפורי המקרא, בכל אורכו, כל התנ״ך, אנחנו נראה את הרגע הזה של ברית המילה בתור הביטוי הזה, שאנחנו נכנסים אליו לתוך הברית. תמיד זה יהיה דבר הזה, שיש את ההבטחה שלו אלינו, הבטחה שהוא לא עוזב אותנו, הבטחה שאנחנו לעולם נשאר, ומול הדבר הזה, ההבטחה שלנו, שאנחנו שייכים אליו. ויש כל כך הרבה מתח בין שני... צידי ההבטחה הזאת, הברית שהוא נותן לנו, ברית ארץ ועם, והברית שאנחנו נותנים את ברית המילה. צריך לומר באופן נורא פשוט, שיש איזו אה, הדדיות בברית הזאת, כשאנחנו מגיעים לחג הפסח, אומרים בדמייך חיי, שזה אומר דם הפסח ודם המילה, אנחנו מ- מ- עומדים שם ואומרים לא עזבנו ברית. יש פסוק בתהילים שאומר, כל מה שעשית לנו, כל זאת בעטנו ולא שכחנוך, לא שיקרנו בבריתך, לא נסוג אחור ליבנו, ותת אשורנו מני עורכך. מזמינים כאילו את הקדוש ברוך הוא לדין תורה, ואומרים לו, בוא נבדוק. אתה כרת את הברית מצדך, אנחנו כרתנו ברית מצדנו. אנחנו, אף פעם, בכל הגלגולים שלנו, עם כל הדעות הזרות והמשונות שעם ישראל לקח לעצמו, עם כל הכפירות, עם כל השינויים, לא עזבנו את הברית. ואתה, אתה ריבונו של עולם, אתה גם שומר על הברית.